Olá você, tudo bem? Sou Leonardo de Usti, sócio líder da nossa prática de saúde na KPMG do Brasil e tenho aqui o, o prazer de receber comigo o Daniel Greca, nosso sócio diretor de, de Healthcare, para debater com vocês a nossa publicação Paciente como Consumidor. Começa agora mais um podcast do app KPMG Brasil. A publicação Paciente como Consumidor faz parte do projeto Saúde 2030 da KPMG no Brasil. Está sendo conduzido por nós do setor de saúde, os segmentos de Healthcare e Life Science e apoiada pela rede global da KPMG. O projeto Saúde 2030 contempla a divulgação de uma sequência de estudos com novas conclusões e discussões sobre o setor. Provoca reflexões sobre as mudanças necessárias para caminharmos para a geração de valor e sustentabilidade de todo o nosso sistema de saúde. Nesse contexto bastante amplo, vale lembrar que o, que o estudo não traz uma apologia ao consumismo, mas sim é, uma reflexão de trazermos o paciente como cidadão e como consumidor de serviços também de saúde. Eu passo para o Daniel. Daniel, acho que seria bastante interessante é, entender de você e, e do estudo o antes e o depois, ou seja, as dificuldades que nós enfrentamos e como que o sistema pode se preparar para dar um passo à frente endereçando essas necessidades e desafios que se colocam. Lógico. Bom, olá a todos. É um prazer poder participar e compartilhar parte do, do estudo paciente com o consumidor. Para quem está ouvindo o título, ele, ele é paciente com o consumidor seguido de um ponto de interrogação, justamente para dar essa abertura desse questionamento, já que o termo é bastante controverso, né, Justi, como você mesmo comentou. Ah, mas respondendo diretamente ao, ao, ao teu comentário, os desafios de hoje que a gente percebe que faz com que o sistema não consiga colocar o paciente no centro, entregar um serviço que reflita as preferências daquele paciente como consumidor e, a, e que tenha comodidade, acho que são vários, a gente consegue separar isso em alguns blocos, né? O primeiro deles é uma questão quase que, que demográfica de gerações que utilizam o serviço. A gente entende, e isso não é dado nosso, é dado público de IBGE, que a população brasileira ela continuará crescendo quase que até 2060 e envelhecendo, mas não necessariamente vivendo mais saudável. Isso tem um impacto gigante no consumo em termos de volume. Mas ao mesmo tempo, a hora que você joga e projeta um pouquinho a pirâmide demográfica, você vai ver que você vai ter diferentes gerações utilizando o serviço de saúde. E você como prestador de serviço, com quem está lá na ponta, atender a expectativa, oferecer um serviço personalizado ah, para diferentes perfis de população, diferentes gerações, esse sem dúvida vai ser um grande desafio, já que os modelos essenciais de hoje eles não são flexíveis, não são digitais e também não são personalizados. Né? Então, acho que esse é o primeiro, o primeiro grande desafio que eu enxergo. Ah, o segundo é que para fazer essa transformação você tem que vencer um legado gigante que a saúde tem de anos de um modelo operacional, de um modelo do negócio negócio engessado, super tradicional e com incentivos bastante perversos. Né? Então você não, você vencer esse legado ah, é a segunda barreira que a gente que a gente enxerga. E a terceira, finalizando aqui esse ponto de vista sobre os desafios de hoje, é como usar a tecnologia, né? já que você vai ter um volume maior, já que você vai ter diferentes gerações utilizando o serviço, cada um com as suas preferências, cada um ah, exigindo um serviço que reflita a sua a sua a sua preferência e o seu perfil. É difícil você conseguir entregar isso sem tecnologia. O que a gente tem, vi, tem, tem visto aí nos últimos anos é uma dificuldade do setor de saúde de usar a tecnologia 
como algo muito mais estratégico e não simplesmente como uma ferramenta, ou seja, que ela faça parte do modelo assistencial que seja digital, que seja flexível e que consiga entregar uma assistência personalizada. Então, esse é o que eu vejo são os principais desafios de hoje. É não, muito, muito interessante e nesse contexto todo, eu acho que o, o desafio, um deles, bastante evidente, é atender as diferentes pessoas que se utilizam do sistema, né? não só as, as gerações como as necessidades cidades que são individuais né? e, e muito se vê quando, quando é, o estudo traz isso de uma maneira bastante evidente contundente, uma forte tendência por exemplo de consumo de serviços de saúde na palma da mão ou remotamente fora de um, fora de um centro médico fora de um hospital e, e esses são os desafios que, que se colocam, como atender a essas, a essas necessidades, entregando valor para o paciente ao final do, do, do processo. Né? É é, eu acho que é, dentro desse contexto todo, Daniel, que você pontuou, tem alguns temas que são culturais e que dependendo da geração também são agravados. Né? Então a questão, por exemplo, bastante evidente que o estudo demonstrou, adultos jovens de 20 a 30 anos fogem do sistema de saúde, é, mas já estão propícios a terem um, um, um melhor, uma, uma melhor gestão de sua qualidade de vida, né? da sua promoção à saúde através de, de aplicativos de wellness. Então é uma, é uma tendência bastante interessante e que vai ao encontro de umas das, um dos pilares que a gente entende serem necessários para serem colocados de pé na, na, nessa migração e aperfeiçoamento de sistema de saúde que é remediação versus prevenção e promoção. Né? Então tem outros temas muito interessantes aqui que, que o estudo traz. Eu, eu recomendo a leitura do estudo, é um estudo relativamente curto, mas com muita informação interessante. Um deles é a, é a questão dos gastos com doenças crônicas. Né? Então, na medida em que a nossa população envelhece e na medida em que nós temos mais uma maior expectativa de vida, a nossa população vivendo mais, naturalmente traz uma pressão de custos para o sistema por conta das doenças crônicas e que também estão em escalada, tá certo? Então, as doenças crônicas conhecidas há, há algum tempo atrás, eh, hoje estão, vamos dizer assim, um pouquinho mais sofisticadas, eh, um pouquinho mais de difícil eh, combate né? ou, ou controle. Então, esse é o grande, ali, talvez paradoxo do sistema e como que a gente avança, né? É, como a gente faz com que o sistema, dado os, a limitação de recursos de todas as naturezas, como a gente avança na, na questão da universalidade. Eu acho, Daniel, se você puder agora entrar nessas questões de como que nós enxergamos esses essas oportunidades né, para os participantes da cadeia de valor atuarem de forma diferente, de se prepararem para o que já está aqui, que é uma realidade, mas se prepararem para atuarem de maneira diferente. É, sim, acho que para vencer essas barreiras que você colocou, Jux, acho que você colocou muito bem, tem uma série de coisas que o estudo sugere, eu vou tentar aqui resumir um pouco. A primeira delas é um comprometimento com a entrega de valor né, para quem lá está recebendo o serviço. Embora o conceito de valor ele possa variar de paciente para paciente, cada um tem um pouquinho da sua visão do que é valor de fato de um serviço ou de valor na saúde, mas o compromisso de você como organização é entregar uma boa experiência uh, com bons desfechos, isso vai, ser, isso vai ser crucial. Agora você não faz isso da noite para o dia, você não faz isso se você não desenhar um modelo assistencial com bastante tecnologia que consiga atender o paciente de forma personalizada. Você também não consegue fazer isso sem dados. Né? Acho que dados talvez seja aqui um dos principais 
Uh, talvez o principal fator crítico do sucesso, já que os dados hoje estão espalhados e em feudos e, e não compartilhados, é difícil você entender a jornada do seu paciente, as preferências dele e o que está acontecendo com ele uh, dentro do sistema. Então, o compartilhamento de dados para a gente, na nossa visão, o que o estudo mostra, é um fator aí bastante importante para você conseguir fazer essa mudança. A outra é você, é você honrar alguns pilares de uma boa experiência. E aí os pilares eles podem variar, cada um tem um pouquinho uma visão um pouco diferente sobre isso, mas a gente acredita que são seis pilares que você tem que cumprir para você proporcionar uma boa experiência para aquele paciente, entendê-lo como consumidor, entendê-lo como cliente e colocá-lo ah, no centro do cuidado. O primeiro deles é personalização, é entender quem está do lado de lá. Quem é você, quantos anos você tem, o teu perfil ah, clínico, o teu histórico clínico, mas também as suas preferências como paciente. Às vezes pode ser um paciente, Justi, você colocou isso muito bem, que prefere um atendimento via telemedicina em casa do que para um, uma clínica. Isso é uma questão de preferência, uma questão até de comodidade. Então, cada paciente vai ter um pouquinho dessa vai ter a sua preferência. Então, a personalização é super importante do ponto de vista não só clínico, mas também do ponto de vista uh, você como pessoa. O segundo é você conseguir oferecer um serviço íntegro, né? íntegro no sentido sem falhas. Né? Entender a jornada que aquele paciente percorre e conseguir oferecer um serviço onde você tenha segurança do paciente como, como uma premissa. O terceiro é entender a expectativa, esse é super importante, a gente já falou, e você falou isso muito bem, que cada paciente hoje tem uma expectativa diferente, principalmente quando você trata de gerações distintas utilizando o serviço, saber o que passa na cabeça daquele paciente, quando ele entra no hospital, quando ele recebe o um atendimento virtual, quando ele recebe a carteirinha do plano de saúde, isso é super importante. Se você não sabe a expectativa de quem está usando o serviço, a chance de você atender essa expectativa é quase que acidental, porque você não sabia. Então a expectativa o terceiro pilar. A resolução também é um pilar bastante importante, que é a tua capacidade de conseguir resolver problemas. A gente entende que na saúde um problema pode custar uma vida, é verdade. Ah, mas você reconhecer um erro e conseguir consertá-lo e, e com um foco bastante melhor contínua, a gente entende que também é um pilar bastante relevante. Ah, tempo e esforço, não só no sentido de espera, mas no sentido de qual é o esforço daquele paciente naquele percurso assistencial naquele momento, né? Qual é pensar aqui? Qual é o esforço mental de um paciente, por exemplo, em cuidados paliativos, ou o esforço mental de um paciente que faz hemodiálise três, quatro, cinco vezes por semana? Então, quem está do lado de cá tem que entender esse esforço. E por fim, o que na saúde tem um grande peso, que é o pilar da empatia. A capacidade de eu me colocar nos sapatos de quem está do lado de lá e exercer a compaixão. Né? Isso na saúde está muito conectado à atenção humanizada. Então, esse, na nossa visão, se você consegue compartilhamento de dados, ter um compromisso com a entrega de valor, honrar os pilares de uma boa experiência e aí conseguir usar a tecnologia como estratégia, não simplesmente como uma ferramenta. Eu sei que falando da forma que eu estou falando pode parecer simples, mas esse, esse é o caminho para você conseguir colocar o paciente no centro, entender quem ele é, desenhar um, um serviço que reflita de fato as suas condições e as suas preferências. É bastante, bastante interessante porque, apesar de ser uma, 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 vamos dizer, uma lista relativamente curta, ela é de difícil aplicabilidade quando você cascateia isso e faz, faz os desdobramentos. Né? Então, na prática, não é algo simples de, de, de se fazer. É possível, mas não é simples. Mexe com uma, com uma série de, de processos das entidades, dos participantes do sistema, mas vai além. Né? Mexe com, primeiro, a questão de incentivo. E, e a gente, o, o mercado entende que o, que o incentivo é desalinhado e, e muitas vezes é um incentivo perverso, é, principalmente na questão financeira né, da coisa. 
invariavelmente o paciente não está no centro, né? então as ações são tomadas, claro que sempre para o melhor da saúde daquele, daquele, daquele ser humano, mas não necessariamente olhando sobre o prisma dele como ser humano. Né? E ao final das contas, a gente tem que lembrar que saúde tem preço sim, custa muito. Né? Então essa questão de gerar valor é um ponto ainda em muito debate, o que é valor para a saúde. Né? E aí não é, não é, não é saúde é aquela máxima de que saúde não tem preço. Tem sim e é bastante elevado, inclusive. Verdade. Né? É verdade. O paciente nem sempre percebe isso. Né? Às vezes a percepção de valor dele é que saúde tem que ser tudo a qualquer custo, em qualquer momento. Eu concordo contigo. Mas eu sou um crítico do termo paciente como consumidor, mas tem um motivo que me faz, que me faz gostar do termo. Talvez o único motivo seja que ele como consumidor, e, e você falou isso no início do, no início do, do, do podcast, uh, ele não difere mais o que é serviço de saúde e de não saúde. Se a gente tirar aqui o nosso chapéu de, de consultoria de saúde, a gente vai perceber que a gente tem muito mais tem um serviço muito melhor, com conveniência, com comodidade, que reflita o que a gente quer em outras, em outras indústrias e a saúde talvez um pouquinho atrás nisso. Isso faz com que o paciente exija da saúde melhores serviços, já que em outras indústrias ele consegue ter isso. Então, a, a, esse é um motivo que faz pensar que o termo paciente como consumidor, por essa perspectiva, ele faz bastante, bastante sentido. É muito, muito bacana. Bom, a, a jornada é longa, né, Daniel? A gente, a gente sabe disso, a gente vem debatendo exaustivamente com o mercado é, vários dos temas que a gente mencionou aqui é. e, e, e obviamente a gente identifica diversos níveis de maturidade dependendo com quem a gente conversa ali dependendo dependendo com com quem a gente a gente se relaciona no na cadeia de valor o importante é que nós na KPMG estamos preparados e aptos a apoiar os nossos clientes nessa jornada né? uhum. então nós temos toda a nossa estrutura é, local, sem falar da estrutura é, internacional né, da firma, e que propicia apoiarmos os nossos clientes em todas as jornadas do desenvolvimento, olhando os pilares que a gente mencionou aqui. Né? Eu queria que você rapidamente comentasse aqui, para a gente fechar o nosso podcast, sobre isso. Como que a KPMG aqui está preparada é, para apoiar nossos, nossos clientes é, na jornada de, de, de transformação do seu modelo, tendo ali o foco no, no paciente e geração de valor. Lógico. É, acho que o, o termo ele pode cobrir várias, várias frentes, né? pensando um pouquinho como, como o KPMG tem ajudado o setor. Ah, ele pode ser um projeto um pouquinho mais pontual, de desenho de jornada, entendimento da jornada como ela está hoje, o desenho de uma jornada futura e o que de tecnologia pode estar em volta ah, para você conseguir prestar um melhor serviço e um serviço mais centrado no paciente. Então, um projeto mais tradicional mesmo de experiência do paciente. Mas ele pode ser muito mais amplo do que isso. né? Ele pode, ele pode ser um projeto mais focado até em estratégia de um novo modelo de negócio, com um novo modelo operacional. Você vê várias startups nesse sentido e vários novos negócios, ou pelo menos modelos de negócio chegando no Brasil. As ACOs talvez seja um bom exemplo, que começa a nascer no Brasil com mais força e que pega muito esse, esse, tem muito esse driver de paciente no centro e você desenha todo o serviço em volta. Então, não só o, o, a jornada do paciente, a jornada futura, o que tecnologia você usa, como resolver as dores daquela jornada específica utilizando um ecossistema de inovação aberto, mas também o desenho do ponto de vista mais estratégico de novos negócios é onde a gente tem, onde tem apoiado. E tem um outro ponto também, eu mesmo falei que dado é um fator crítico de sucesso, como estruturar esses dados e rodar um analytics de forma que você consiga entender a sua população do ponto de vista clínico e também do ponto de vista de preferência. Isso também é algo que a gente pode apoiar e que faz bastante diferença quando está construindo o um modelo assistencial. 
Excelente. Daniel, obrigado pela, pela participação. Eu que agradeço. Mais uma vez, a você que nos escutou, eu recomendo a leitura da publicação. É uma publicação muito interessante, traz vários conceitos, conceitos que estão no nosso dia a dia como consumidor de saúde, mas que, que, que eventualmente passam despercebido. Agradeço aí a a audiência e aproveito a oportunidade e deixo aqui o meu convite para você nos acompanhar. Estamos em produção nesse momento do segundo estudo da série do projeto Saúde 2030, que é Saúde Universal, né, Daniel? É o, é, na minha opinião, talvez o estudo mais sensível, relevante, na medida em que ele traz, ali remete à nossa Constituição, traz os nossos direitos enquanto saúde, é, cidadão brasileiro e direito ali a ter saúde como, como benefício do governo, se, se, se assim a gente pode colocar, né? É, e vamos explorar bastante, então, quais são todos os desafios que nós temos pelo lado de saúde pública para honrar o que está como direito na constitucional, é, na nossa é, Constituição. Estamos produzindo, mais alguns meses ele vem para o ar, então já deixo aqui meu convite, nos acompanhe, é, voltaremos com você é, em breve aí para essa segunda publicação. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela sua audiência estamos eu, Daniel, todo o time de saúde aqui da KPMG inteiramente à disposição para os bate-papos e, e, e debates acerca dessa publicação e de todos os demais temas que circundam o nosso sistema. Muito obrigado Você ouviu mais um podcast do app KPMG Brasil com Leonardo Justi, sócio líder da prática de saúde na KPMG do Brasil e Daniel Greca Sócio-diretor de Healthcare da KPMG no Brasil.